0: Ayuda y bendice a los jóvenes, Señor, que un día van a unirse en santo matrimonio para formar un hogar y una familia, para formar una nueva comunidad de amor. Bendícelos, Señor, para que sean muy felices siempre, para que sepan superar las dificultades y no caigan en la tentación del egoísmo o de separarse o de alejarse en el amor uno de otro. Bendícenos, Señor, y danos tu luz te alabamos y te bendecimos Señor y te damos gloria y te decimos todos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé ustedes pero hoy tuve un día muy lleno de chorros de cosas y andaba en la tarde ahorita así como tan cansado y dije yo, nada más que ojalá Dios me ayude para compartirles algo bueno a mis hermanos acá en Familias Unidas que el Señor me, me dé su luz y cuando llego y los veo como que se me olvida el cansancio se me olvida que ando cansado, se me olvida todo y me da tanta alegría y tanto gusto estar con ustedes compartiendo una vez más disfruto mucho esta hora en que estamos compartiendo con ustedes y les doy las gracias a ustedes porque es, ustedes no se dan cuenta pero es un regalo que me dan a mí su presencia, su compañía, sus oraciones también les agradezco mucho por ello. De veras que, que Dios es muy bueno y nos bendice a unos con otros. Vamos a continuar hablando hoy sobre el tema de como perros y gatos. Y ustedes recordarán que hablé la semana pasada de, de maneras en que el hombre supera su estrés y sus tensiones y maneras en que la mujer lo hace. Hoy voy a continuar donde me quedé la vez pasada con las ideas y hoy voy a hablar un poquito más sobre cómo pueden complementar complementarse la pareja. Y cómo es bonito y cómo Dios nos hizo diferentes para complementarnos, para ayudarnos. Dice el pasaje de la escritura que habla de la creación. Que Dios hizo al hombre de una manera y a la mujer de otra manera. Es una narración muy poética, pero muy sabia, tiene mucho de sabiduría. Dice de una manera poética que al hombre lo hizo de barro. Y a la mujer no la hizo a un lado de barro también A la mujer la hizo de una costilla del hombre Una manera simbólica y poética de expresar que nos hizo iguales pero diferentes Iguales en dignidad, iguales en importancia, pero diferentes el nombre de la mujer Muy diferentes En una de las pláticas les decía que todos los hombres y mujeres están de acuerdo en que somos diferentes, pero no todos saben qué tan diferentes estamos unos de otros. Ese es el problema. Uno de los errores que se han despertado en los tiempos modernos es el de querer hacer que las mujeres sean iguales a los hombres. Hay algunos hombres que también les gusta ser igual que las mujeres. Pero una corriente que se ha dado, la corriente del feminismo, es decir, las mujeres son iguales a los hombres Y vamos a estudiar un poquito de dónde viene esto Porque las personas que luchan por esto, pues bueno, tienen sus razones también Tienen sus motivos Cuando les dije que el hombre tenía ciertas fuerzas y valores y la mujer otras Les expliqué que el hombre se es más fuerte y más capaz en las cosas externas Sobre todo técnicas, manuales, ciencia, trabajo, fuerza física, guerras el hombre es más fuerte que la mujer para eso. Pero también les expliqué que la mujer es mucho más fuerte que el hombre en las cuestiones internas, en el corazón, en el amor, en la manera de relacionarse con los demás, en el interés de que los demás estén bien. La mujer allí es donde es fuerte. Les he dicho que el hombre es cabeza, más cabeza, y la mujer es corazón, más corazón. Y los dos son necesarios. Tú no puedes tener un cuerpo que diga, este cuerpo nomás va a tener cabeza, pero no va a tener corazón. No se puede. Ese cuerpo se muere. O decir, este cuerpo nomás va a tener corazón, pero no necesita la cabeza. Tampoco se puede. Se necesitan los dos. Es por eso que en una familia, en una sociedad, en una cultura, en un país, necesitamos de hombres y necesitamos de mujeres. No se puede tener uno sí y el otro no. Aquello de que unos pueden vivirse los otros no es cierto. Son diferentes hombres y mujeres pero mucha gente no comprende hasta dónde Porque el hombre es más poderoso en muchas cosas externas En muchas culturas y en muchos países a través de los miles de años y siglos El hombre a veces ha sometido o dominado a la mujer en muchos campos En algunas culturas se ha hecho y todavía se hace en algunas de ellas Que el hombre pues domina, abusa de los derechos de la mujer a un grado que a veces en algunas culturas la mujer no es importante. Hay algunas culturas, lugares o países donde la mujer es como un instrumento. La mujer es como eh, algo para utilizar. Hay lugares donde las mujeres se venden como vender vacas. Y es cierto, las intercambian a las mujeres por, por vacas o por animales o por camellos. Cuando he ido a, en viajes a, a Israel y a Egipto y esos lugares... Al principio me lo dijeron y yo no lo creía, pero es muy cierto. Vas tú con un grupo de personas y siempre llevo grupos en tours cuando hemos ido para allá y me lo habían dicho y la primera vez me llevé la sorpresa, la después ya me jugué abusado. Va uno con los tours y si va alguna mujer ahí medio guapa entre el grupo, se dejan venir los árabes de volada y empiezan a averiguar si está casada o soltera. Le preguntan a los otros del grupo. Oiga, esa que va ahí está casada. Y a los del grupo, muy inocentemente, le dicen, pues sí o no, ¿verdad? Si está casada, la dejan en paz. Pero se les ocurre que decirles que está soltera. Entonces, dicen, ¿quién es el jefe del grupo? Pues, como yo llevaba el grupo, me apuntaban a mí. Aquel que vaya adelante es el jefe del grupo. Se dejaban venir conmigo estos muchachos, cerves Oiga, le doy 10 camellos por aquella muchacha que viene allá. Y luego el otro haciendo la competencia, no, yo le doy 20 camellos por esa. Y luego al otro, no, yo le doy 30 por aquella que está más allá, más guapa. Digo, pues ¿qué tiene esta bola de locos? Y empiezan a ofrecerte camellos por ellas. Digo, ¿qué piensa? ¿Que me voy a llevar los camellos en el avión? No puedo, si no, se las dejaba. ¿Y se acostumbran a esas culturas así? Claro, la mayoría de ellos que ya tienen mucho conocimiento de esos que te vienen a decir. Eh, ya tienen conocimiento de países extranjeros saben que uno lo va a tomar como broma pero hay alguno que otro que tira el anzuela a ver si pega, eh. tira el gancho yo le digo en serio, si me la deja me quedo con ella y luego les preguntaba yo a veces a ellos bueno y tú no tienes esposa sí pero tengo nomás cuatro ah, nomás cuatro sí apenas tengo cuatro dice me gustaría para, mis, para otra esposa mía esa míralo qué abusado y en esos lugares eh, se tienen de varias esposas la mujer es un instrumento una máquina para tener niños, porque los niños traen dinero, a los niños en cuando empiezan a caminar o a tener un poquito de razón los ponen a vender cosas en la calle, órale, vámonos a jalar, y van a tener dinero y venden cosas o agarran cosas o lo que sea y traen dinero a la casa, entonces mientras más niños pues mejor, mientras más mujeres pues más a todo dar, más niños verdad y más a todo dar, este y se da eso, en muchas culturas, a través de muchos tiempos, se ha abusado a veces de los derechos de la mujer. Esto hizo que en tiempos más modernos, ya prácticamente en este siglo, se desarrollaran los movimientos feministas. Movimientos donde muchas veces mujeres se juntaban para reclamar sus derechos. Pero algunas veces se fueron al otro extremo. Ya no era nada más reclamar los derechos, sino también sentirse superiores a los hombres. O algunas mujeres decían, somos iguales que los hombres había un hombre muy famoso, no recuerdo su nombre un, 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 un conferencista que un día dio una plática a un señor ya mayor de edad por allá en los 60s una reportera que era muy feminista bailó entrevista cuando iba saliendo de la conferencia que estaba dando ese señor y le dice, oiga, ¿qué le parece a usted los tiempos modernos? ¿verdad que hemos avanzado mucho? ahora las mujeres, míreme a mí, yo traigo pantalones yo traigo micrófono en la mano ando trabajando en la calle yo soy una reportera ¿no cree usted que ahora las mujeres ya por fin somos igual que los hombres? y aquel hombre se quedó pensando y le dijo con una mirada un poquito de tristeza le dice aquella mujer prefiero los tiempos en que las mujeres eran únicas la reportera se quedó callada ya no pudo decir nada se dio la vuelta y se fue las mujeres no son iguales que los hombres gracias a Dios a mí no me gustaría casarme con uno igual que yo. Líbreme Dios. ¡Guau! ¡Qué feo! Gracias a Dios que las mujeres son únicas. No son iguales que los hombres, gracias a Dios. Son muy diferentes. Y tienen muchas cualidades y virtudes que los hombres no tienen. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno también que los hombres no son igual que las mujeres! ¿A ustedes mujeres les gustaría casarse con otra mujer? Como que no, ¿verdad? Así, ver. Si fuéramos iguales sería lo mismo. No, señores, no somos iguales. Somos muy diferentes y somos complementarios. Esa es la belleza de la creación. Entonces, no caigan en esos eh, engaños que a veces la sociedad te presenta. Iguales no, diferentes sí. Pero con la misma dignidad, con los mismos derechos, con el mismo respeto que los dos deben de tener. Eso sí, en dignidad, en derechos, en valor, los dos somos iguales. Somos humanos igual, hombres y mujeres. Se tiene que respetar a la su dignidad a los dos por igual. Estaba hablando la vez pasada de cómo las mujeres expresan o, de, o más bien desahogan sus, sus frustraciones cuando andan molestas, cuando andan estresadas y demás. Y les decía yo que lo hacen siempre platicando, conversando, hablando de sus problemas. Uno de los puntos que no les alcancé a desarrollar muy bien es el siguiente, para que entiendan los hombres también. Cuando la mujer está platicando de sus problemas, de sus sentimientos dolorosos, muchas veces puede ella llegar a involucrarse con los problemas de otras personas. Es por eso que a veces cuando una mujer está expresando su, su dolor, su frustración, sus sentimientos, empieza a hablar también de los problemas de la amiga, de la vecina o de otra persona. De alguna manera la mujer como que le hace relajarse un poquito, o sentirse que no es la única, el estar hablando de los problemas de otros, o el concentrarse un poquito en los problemas de otros. Es allí el gran pegue de las telenovelas. Las telenovelas te presentan problemas, es rara la telenovela que no te presenta problemas, crisis, traumas, problemas de personas que están, eh, que tienen familiares, personales, infidelidad, falta de amor, tantas cosas te presentan las telenovelas. Y a mucha gente les gusta eso, porque de alguna manera desahogan su tensión viendo los problemas de otros, aunque sean ficticios, pero ven los problemas de otros. Y están sintiendo que a lo mejor sus problemas no son tan graves porque los de aquellas son peor. Esa es una de las razones por qué las telenovelas pegan mucho. Pero ya les he hablado de los peligros de ellas. Tiene mucha enseñanza equivocada, mucha enseñanza muy chueca que puede desviar a muchas personas. Te enseñan como bueno cosas que no tienen nada de bueno y ahí viene lo peligroso. Entonces cuidado con las telenovelas en ese aspecto. Si una mujer se siente realmente perturbada... Les había dicho yo que el hombre, cuando ella va y se desahoga con el hombre, se está muy en, muy perturbada, muy pro, problemada Se desahoga con el hombre de una manera que el hombre se siente atacado. Ya les expliqué a los hombres que no se sientan así. Pero cuando la mujer se está desahogando de sus problemas de una manera tranquila, o sea, trae tensiones pero no tan fuertes, entonces el hombre piensa que le están pidiendo consejo de cómo arreglar el problema. Y ya les expliqué eso también. Hombres... No te están pidiendo consejo Te están pidiendo empatía Que las escuches nada más Quieren sentirse acompañadas Quieren sentirse queridas Quieren sentirse la mujer Que tú la proteges Voy a hablar de eso un poquito más adelante La mujer necesita sentirse que el hombre la protege La mayoría de las muchachas Acuérdense cuando se casaron Pensaban y decían Este hombre me va a proteger ¿No decían eso muchos de ustedes? Este hombre es mi salvador ¡Wow! Y aquel se ponía camisas de manga corta para enseñar los músculos, ¿verdad? Y sentirse fuerte. Y, y yo te protejo, ¿verdad? Y de alguna manera en el noviazgo se expresa mucho sus sentimientos y esas necesidades psicológicas. La mujer que le gusta que la protejan y el hombre que le gusta proteger, ¿verdad? Cuando se casan es al revés. En vez de protegerla, la analguea o la estira de los pelos, ¿verdad? A veces le va peor. Ahí viene el problema, se les olvida eso. Pero esa psicología que se da en los jóvenes cuando se andan conociendo, de que el hombre, y yo soy aquí el macho, el mero bueno, a veces les gusta aparentar entre ellas, ¿eh? que ellos la pueden, competir con los demás. Les he dicho que la psicología del hombre es la competencia, ganar, 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 ganar. Competir con los demás y ganar siempre, ser el mejor, ser el más bueno y demás. Y si pierdes te escondes, que no te vean, eh, que no me vean. Y menos que te vaya a ver la novia, ¿verdad? Menos cuando pierdes, tienes que ganar. Bueno, la mujer tiene la necesidad de sentirse protegida. Cuando el hombre, cuando ella está expresando sus sentimientos y el hombre le ofrece soluciones, el hombre, ella se siente que no le escucharon y él se siente también mal porque siente que no lo tomaron en cuenta a él. Dice, no le sirvieron mis, mis soluciones, mis consejos, entonces, ¿para qué me busca? Y les dije la vez pasada que el hombre se quiere sentir como el lo todo, el protector, el que da las soluciones, el que resuelve los problemas y cuando él no siente que la mujer le ha puesto atención, o sea que no le resolvió el problema a su mujer, si el hombre no conoce la psicología de la mujer, el hombre se, se molesta, se enoja, se siente frustrado, se siente incompetente ante su mujer y eso es lo peor que le puede hacer a un hombre, hacerlo sentir, aunque lo hagas inconscientemente, hacerlo sentir que él no sirve para nada o que no puede solucionar tus problemas. La mayoría de los problemas, y le voy a poner una tarea ahorita Que sucede en las parejas Es por falta de entendimiento del uno con el otro Les he dicho eso Les voy a pedir que hagan una cosa Todos ustedes acuérdense de cuando eran niños Van a decir, uh, No, no, hay unos jóvenes aquí Hay muchos más jóvenes Acuérdense cuando eran niños Ustedes se recuerdan Si es que vivieron con papá y mamá Porque quizá alguno no vivió con papá y mamá pero los que vivieron con papá y mamá se acuerdan de los pleitos que había entre ellos cuando había pleitos. Traten de hacer memoria. más, esto después, en la noche o en otros días, próximos días, medítenlo. Acuérdense de los pleitos que había entre ellos y por qué eran esos pleitos. ¿Qué eran las cosas por las que ellos se peleaban? Y se van a dar cuenta que muchas de las razones eran por esto que estamos hablando en estas pláticas. No se entendían. Él no la comprendía ella, ella no lo comprendía él. Y quizá muchos de nuestros padres terminaron separándose o divorciándose precisamente por eso. Llegaron al punto en que ya se acabó, se acabó toda comunicación. Les hablé la semana pasada del bloqueo. Cuando poco a poco se va muriendo el amor, la comunicación y todo, llegan a bloquearse totalmente. Otro detalle cuando las mujeres hablan, notarán que le estoy hablando mucho a los hombres de las mujeres. ¿Se han fijado en eso? ¿Por qué? Porque les dije antes que por naturaleza... ...las mujeres son más dadas a la relación interpersonal... ...es más fácil que una mujer... ...quiera comprender a un hombre... ...que a que un hombre quiera comprender a una mujer... ...es más fácil que una mujer esté dispuesta a entender y a cambiar... ...en la relación entre ellos, porque a la mujer le interesa la relación interpersonal... ...que a que el hombre quiera entender y cambiar... ...me he topado con muchos hombres que dicen... bueno. Sí, 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 yo estoy de acuerdo a que arreglemos nuestro problema, pero que cambie ella. No, espérame. Eh, tienes que cambiar tú también, los dos. No, no, no. Yo ya cambié hace mucho. Yo ya dejé esto, yo ya hice el otro, yo ya tomé decisiones. Que cambie ella. Espérame. ¿Qué no ves que si no cambia ella, es porque todavía no se solucionan los problemas? ¿Qué no ves que si todavía está bloqueada, es porque todavía no han salido adelante de esos problemas? Es más fácil que la mujer se preste a sanar la relación que a aquel hombre Aunque hay mujeres que están tan dolidas, tan heridas, tan cerradas Que ya no quieren sanar eso De eso hablamos la vez pasada, si ustedes se acuerdan Semana pasada Una de las cosas que a los hombres les impacientan de las mujeres Es que las mujeres cuando estén hablando Empiecen a detallar sus problemas con lujo de detalles Hablar de ellos Les mencioné eso también pero lo voy a explicar por qué todavía más. A la mujer le ayuda mucho... ...expresar sus problemas... ...con lujo de detalles... ...porque al estar pensando en los detallitos... ...se está olvidando del problema en sí en general... ...está relajándose... ...está descansando la mujer. Cuando hay un problema de un pleito con la vecina... ...o con la hermana, se peleó con, o con la cuñada... ...es más bien con la cuñada, ¿verdad el pleito? bueno Cuando se peleó con la cuñada... ...es más fácil que la mujer esté hablando del problema... Y de, hablando de los detalles, fíjate que llegué yo a la tienda. Por cierto que la tienda ya estaba abierta. Pero ella estaba allí. Ay, pero no no creas que estaba nomás allí. Estaba medio escondida. Para mí que se escondió cuando me vio. Se me hace que se escondió cuando me vio. Y el hombre escuchando, la verdad, ¿y a dónde va esta con toda esa plática? Entonces entré yo a la tienda y doy la vuelta por un pasillo. Pero no creas que el primer pasillo. No, era el segundo pasillo. Ah, no, espérame, no era el segundo. No, creo que era el tercero. Bueno, el tercero, y el hombre ya dime cuál es el problema de qué se trata vete al grano mujer el hombre se desespera porque él quiere rápido encontrar cuál es el problema y rápido dar la solución no sabe el hombre que lo que ella quiere es que la escuchen punto se lo voy a decir mil veces esto pero también a las mujeres les voy a decir cómo se pueden ayudar un poquito para que no pase eso para que le ayuden al hombre un poquito no la hagan tanto de emoción cuando estén hablando con los hombres con las mujeres sí a la otra mujer le fascina que se le hagas de emoción entre mujeres se entienden perfectas ellas cuando están hablando así con tu amiga con tu comadre con otra mujer tú haces la emoción todo lo que quieras le fascina a la otra le echas como salsita como sabor a la plática y la otra está encantada y ¿qué va a pasar y el final no tiene nada que ver con toda la plática de que es el pasillo o no pasillo y que no, no tiene nada que ver pero la otra la haces de emoción y está emocionado. Pero al hombre no le hagas eso. Hagan esto, mujeres con los hombres. Una táctica, una prueba. Hálenle. Dale una pista del final, por favor. Es más, dile en qué se va a acabar la historia. Y luego dile, pero espérame, no me interrumpas. Déjame platicarte porque me hace bien platicarte. Ah, entonces ya te entiende él. Y sobre todo si ha escuchado estas pláticas él, ya te entiende. Y entonces ya te va a escuchar. Pero ya no lo tienes en suspenso. Al hombre les espera que lo tenga en suspenso. Dime rápido ya, ¿de qué se trata? Dale el final si tú quieres. Pues resulta que el final es que me volteó la cara y me sacó la lengua. Ese es el final, ¿verdad? pero para llegar a decir que te volvió la, volteó la cara y te sacó la lengua, tardaste media hora hablando de los detalles de la tienda y que si pasillo y que, y que si llegó otra fulanita y que tú le dijiste a la otra y la otra te contestó y para mí que a qué estaba oyendo y sí, sí, ha de haber oído porque luego lo que ella hizo, eh, eh, me explico. antes de que lees todos los mismos detalles dale el final al hombre y luego aclárale, dile pero déjame platicarte sí porque a mí me ayuda a platicarte, entonces el hombre ya te va a entender sobre todo si el hombre ya conoce, ya se va a acordar cuando escuchó esta plática el hombre. Va a decir, ¡Ah! Ya me acordé lo que decía el padre. Ya, ya me acordé. Ok, échale eres sí el rollo. Ya me insisto, ahora sí échale el rollo. Vamos a sentarnos, a ver, déjame siento el café primero, el panecito. Vamos tranquilamente a escuchar la plática. Pero mujeres, ayúdenle a los hombres, por favor. Porque el hombre es muy desesperado. El hombre está acostumbrado en su psicología a que quiere encontrar el problema rápido y la solución rápida y te la va a querer dar y tú no necesitas una solución lo único que quieres es desahogarte, es platicar es echarle la atención fuera pero él piensa que hay una solución la solución que te va a decir, si él no entiende todavía te va a decir, ay pues no le hagas caso hombre, que te hace que te saque la lengua qué tiene no seas niña o te va a decir, bueno pues ya te dije que no te juntes con ella quién te manda por andar de cabezona ya te he dicho que no andes hablando con ella. Ya ves, mañana te va a hablar y vas a estar hablando con ella otra vez por teléfono. Ya te conozco. Y luego te va a estar quejando otra vez. Así eres siempre, pero no me haces caso. La solución del hombre, ¿verdad? Y a la mujer le encanta andar en el pleito y no pleito. Y... Es otra cosa. Pero el hombre tiene que entender. Entonces, a la mujer le gusta mucho hablar con de lujo de detalle. Les voy a decir una cosa, a hombres, para que entiendan lo que la mujer siente y mujeres para que entiendan lo que el hombre siente también miren, te voy a poner una comparación cuando hay un problema en la casa de las cosas que por lo general al hombre le gusta arreglar puede ser mil cosas, también los hombres tienen diferentes gustos cada uno, hay quienes les gusta la mecánica hay quienes otros le gusta la carpintería hay quienes les gustan las computadoras hay quienes les gusta mil cosas diferentes arreglar máquinas, electrónicos, etcétera cuando el hombre... Hay un problema, por ejemplo, se descompuso la puerta de la casa, la entrada de la cocina. Se descompuso la puerta. Hay que poner una puerta nueva. Al hombre le gustan los detalles de, vamos a ver, vamos al Home Depot. Ahí es, es feliz el hombre, el Home Depot. Es fascinado ahí. De ahí no lo saques. Él ahí se puede pasar en el Home Depot y en el... el otro cómo se llama? ¿El otro home qué? Home base. Ahí se la pasa el hora. No es comercial para ellos, no, no. más le digo, se la pasa horas fascinado el hombre allí. Él es fascinado y la mujer toda aburrida. Uf. A no sé que vaya a comprar algo para mejorar la casa ¿Verdad? Si es plantas Si es flores Si es algo así bonito Entonces, La mujer si sí quiere ir ¿Verdad? Porque es para embellecer mejorar. Esa es la clave de la mujer Pero el hombre va a buscar el desarmador Los tornillos, las bisagras La cinta de medir, la puerta La madera, eso le gusta al hombre Solucionar el problema ahí La pintura, etcétera Entonces va el hombre hablando de pintura Ahorita les cuento uno de aquel amigo que que llegó a pedir trabajo en una casa. ¿eh? Ahorita me acuerdan de contárselo. Entonces, el hombre quiere buscar los detalles, toma medidas, saca nota, echa cálculos, suma. Dos más dos son cinco. Tres menos. Porque así le riegan, ¿verdad? Y saca cálculo no le sale, pero no le digas que la regó, ¿eh? No se te ocurra porque eso es darle en la torre al hombre. No le digas. Nomás ahí como que tú ahí, le, sin decirle nada, el papelito, le tachas y le pones cuatro. Se lo das. No le digas nada. Cuando él llegue y vea el 4 va a decir, aquí ah, hijos, aquí hay un error. ¿Cómo que dos más dos son cuatro? Eso está mal. Y luego se va a dar cuenta, ah no, sí, fíjate que siempre sí son cuatro. Bueno, ya se dio cuenta. Entonces cuando él toma todos los detalles, llega a la casa el hombre y toma la medida del marco de la puerta y saca que a tal altura va la bisagra y, y, y que aquí van y raya con un lapicito en la madera. Y no, pero aquí no, porque aquí va a pegar con la chapa y la chapa más acá. Y, y se realiza él con esos detalles y se siente feliz el hombre arreglando la chapa y, y aplíquenos a la mecánica o a la electrónica o lo que sea, lo que cada quien le guste y se hace feliz arreglando la chapa y le pone y le mide, a ver vieja ayúdame, porque no puedo a, a medir la puerta y, y pide ayuda pero él es el maestro, ¿eh? él es el mero bueno tú nomás haz lo que yo te digo y cállate la boca eh cállate la boca, agárrale aquí deténle allá, tráeme el desarmador tráeme el lápiz, tú haz y cállate ¿eh? y así tienes al hombre feliz, feliz no, no me he metido a la casa de ninguno de ustedes eh no me he metido a la casa de Simplemente sé cómo son los hombres. Y también cómo son las mujeres. Bueno, no me he metido en la casa. Entonces, ya que el hombre está ahí arreglando la puerta y la pone y le, y le echa salsa y demás, y, y llega y pone los tornillos, y ándale, que le quedó bien. Milagro, ¿verdad? Pero le quedó bien la puerta. El hombre se siente tan realizado, tan feliz de haber resuelto un problema. Era un problema, no había puerta. De haber resuelto un problema. Y se siente feliz, y mujer, si lo quiere hacer feliz, si le quiere sacar dinero en la tarde, para tú dile, ¡Wow! ¡Qué bien te quedó la puerta! Viejo, yo creo que ni todos los hombres del barrio hubieran podido hacer esto como tú lo haces, viejo, la verdad. Es más, el carpintero que vino la otra vez, es un maleta, no sirve para nada. Tú, viejo, eres el bueno. Tú, mira la otra puerta que puso él, le quedó mal. ¿Te fijas qué fea se ve? Sí, viejo, ya ves qué fea. La tuya quedó bonita, al rato le pide 100 dólares y te los da, te da 200, eh, lo que quieras. Fácil. Eso hace feliz al hombre. Pero hombres entiendan para que entiendan. Así como ustedes se realizan, cuando hacen esos detalles de arreglar la puerta o en la mecánica del carro, que ya quitaste el alternador, que ya le tiraste la banda, que ya arreglaste el radiador, que ya te pusiste a meterle a todo el carro. Cuando te sientes realizado de haber puesto la bomba de la gasolina y, y te sientes muy feliz de haber hecho eso, así como tú te sientes realizado de haber logrado un objetivo, así se siente la mujer cuando te cuenta su historia con lujo de detalles, igual. Igual. Y que tú le escuchas. Exactamente igual. Ahora sí me pueden entender los hombres lo que las mujeres sienten. Bueno, las mujeres no se les puede entender nunca como quiera, verdad. Pero... Mujeres, ahora me pueden entender por qué los hombres sienten así o cómo sienten. Es lo mismo. Es lo mismo ah les iba a contar de de aquel hombre que llegó verdad llegó ahí un, este, uno así como todos nosotros un mojadito verdad un alambrado por ahí que se cruzó y entonces llega por ahí a tocar la puerta de una casa y dice oiga este no tiene trabajo y usted que anda buscando trabajo? Sí, te... eh, pues déjame le ayudo mire, ahí está una lata de pintura aquí está una brocha, ¿por qué no va ya está muy raspado, muy despintado pínteme el porche de atrás de la casa el porche de atrás de la casa, ah bueno se agarró la lata de pintura ahí toda azul se fue y fue pintó y él, él, se fue ahí atrás. Y el hombre lo dejó dijo, pues hay que cegar una ferecita, ¿verdad? Que me limpie el porche que ya está todo escarapelado y todo, cayéndose en la pintura. Al rato llega el hombre y le toca a aquel enfrente otra vez donde estaba él. ¿Qué hubo? ¿Ya terminó? ¿Ya terminé? Nada más que hay un pequeño problemita, le dice el hombre. ¿Qué problemita? ¿No le alcanzó la pintura? Ah, no, sí, hasta me sobró. Entonces, ¿qué problema? El problemita es que no es un Porsche, es un Mercedes-Benz que usted tiene atrás. Es el único... Déjame aclararle. Pero ya se lo pinté, no hay problema. Ya está pintado. Me alcanzó la pintura y hasta me sobró. Con eso le pinté hasta las llantas, fíjese. Con la pintura que me sobró. Las llantas. No era Porsche, nomás le aclaro porque usted no sabe. Es Mercedes-Benz. Bueno. Así dice la raza. Pero está hablando... Hombres y mujeres. Mujeres, ayúdenle a los hombres, por favor. ¿Cómo encuentran la paz en esa relación los hombres y las mujeres? Porque de lo que estamos hablando aquí es de sanar relaciones. Es de sanar matrimonios. Yo les he dicho muchas veces, Dios quiere matrimonios felices y contentos. Muy bien, si nuestro matrimonio está dañado... Si nuestro matrimonio está ya enfermo, por muchos malos entendidos, ¿cómo podemos encontrar la paz? Vamos a empezar a hablar aquí ahora. ¿Y cómo se van a complementar uno y el otro? Número uno. Cuando los hombres aprenden a respetar a las mujeres, aprenden a entender que ellas así se sienten felices cuando platican de sus problemas y sueltan el estrés, ellos ya no se sienten agredidos cuando ellas vienen con ellos. Ellos ya no se sienten atacados, ni tampoco quieren darles soluciones. Cuando las mujeres entienden que los hombres, su manera de solu solucionar los problemas es callándose, es encerrándose en sí mismos. Las mujeres ya no se siente que no las quieren, porque ese problema, muchas mujeres cuando él no habla, siente que ya no la quieren. No, es que a lo mejor trae un problema, y es la manera en que los hombres lo solucionan, estando callados. La mujer que ya entiende esto, empieza a complementar a su marido de la siguiente manera. Cuando él trae un problema, ella se arrima, él está distraído. El hombre es muy distraído cuando anda pensando en problemas o cosas. La mujer le habla de lo que ella le quiere hablar y nota que él está distraído. Ella, muy cuidadosamente, con mucho respeto, se calla y ya no dice nada. Entiende la mujer. Entiende que él trae un problema y lo deja en paz. Y al rato ya cuando él vuelve a la, a la realidad un poquito, a la atención. Ella le vuelve a hablar con toda tranquilidad Y él le habla y ya le contesta Cuando una mujer llega tensa Y el hombre lo, la conoce ya Conoce a su mujer Ella empieza a hablar de sus problemas El número uno no se va a sentir agredido Entonces lo que va a hacer el hombre es Ponerse a escucharla Y si la mujer empieza a hablar de cosas, de problemas Salteando de un lado para otro Y de mil cosas y, y hasta de otras personas Él la escucha con tranquilidad no le interrumpe, no le buscaron una solución y la deja que hable. El hombre se va a dar cuenta que eso que la mujer trae es algo temporal. Hombres, ¿qué deben de hacer cuando una mujer se les arrima con el problema, cuando su mujer? No, no cualquier mujer, cuando su mujer se les arrima con su problema. Aparte de escucharla, háganla sentirse querida con un abrazo, por favor. Había una pareja el otro día que me estaban platicando su experiencia, muy bonita Ella traía mucha tensión, traía mucho estrés, traía muchas cosas reprimidas Y no había podido hablarlas con él Él había traído problemas también y por lo tanto estaba encerrado y no podía Y, y no podía él ni siquiera sacar energías para escucharla De repente ella la vio él muy callada, mucho muy triste Y le dijo a ella, le dijo ¿Qué te pasa? Y la mujer cuando ya se siente que no lo han escuchado, muchas veces de repente no quiere hablar o se hace del rogar. Hasta eso, se está pelando por hablar, pero se hace del rogar. Así son. Como no de rancho, ¿verdad? Se hace el rogar. Entonces él ya ya habíamos platicado de este problema, ya habíamos hablado de esto. Y él hizo algo que, que le había recomendado, que yo le había recomendado. Insistió. Platícame, ¿qué te pasa? No, nada. Nada. Bueno, bueno, entonces ¿por qué estás así llorando? No, no tengo nada. Mira, cuando te dice una mujer eso, así, nada. Te está diciendo que trae un broncón bruto, ¿verdad? Ese nada significa trae un problemón tremendo, trae un estrés tremendo. este, Más vale que la hagas hablar. Y está que se pela ella porque la hagas hablar. Está que se pelea ella porque tú le sigas insistiendo. Muchos hombres cometen el error de decir ahí, ah, bueno, si no quieres la pues no hables. Se van a la media vuelta y se van. Uh, La dejan peor a aquella. La dejan peor a la mujer. No le hagan eso. hombres sean astutos. A ver, ándale, te escucho. No, tú nunca me oyes. Tú nunca me escuchas ¿sí? Ándale, ándale, te voy a oír así de buena. No, porque luego te vas a enojar y me vas a regallar. No, 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 no. no. Si sí, luego me vas a interrumpir y no me dejas... Ya, nada, te preocupes. Háblame. Fíjense bien el diálogo que le estoy haciendo. ¿eh? Lo estoy escenificando un poquito, pero son los diálogos que pasan en las parejas. A lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero bueno. Una vez que empezó la mujer a hablar, empezó a soltar todo su problema. Y, y tal cual, empezó a hablar con chorro de cosas y de problemas y de su hogar y de echarle a él. Pero ella él sabía, ella sabía que se iba a aguantar. Que se iba a aguantar por dentro para no tomar lo personal. Y segundo, para no hablar y no interrumpirla. Puros, y luego, ajá, o, oh, ¿cómo? Sí cuando puras contestaciones de esas puedo hablar del hombre hizo eso y luego empezó a chill y chile empezó ya a llorar la mujer muchas veces cuando trae un problema estresante se suelta a llorar muchas mujeres lloran y cuando empezó ya a llorar que soltó le dijo él mira perdona permíteme interrumpirte tantito vente aquí conmigo estaba él sentado en el sofá en, en el en el, sí, en el sofá ese grande y ella estaba sentada en, en otro lado en otro en otra silla, le dijo vente aquí a mi lado y aquí me platicas ella se vino al sofá él le tendió el brazo y la hizo que se recargara ella en el pecho de él dime, sígueme contando, le dice él y le sigue contando ella cuando terminó de contar era la mujer más feliz del mundo era la mujer más feliz del mundo no se cansaba de darle gracias a él, a su marido por tanto amor y por haberle escuchado y me platicaba él le duró la felicidad, le duró la felicidad varios días De que ella se sentía feliz, andaba toda eufórica Andaba toda emocionada Porque su esposo la amaba tanto Y el hombre decía, pero si no hice nada Claro que la quiero mucho, claro que la amo mucho Pero no hice nada Le dije yo, claro que hiciste, hiciste lo que ella necesitaba Escucharla, abrazarla Que se sintiera querida, nada más Era lo que ella quería y la mujer más feliz del mundo y como feliz que andaba, pues entonces ella le empieza a chiquear a él, que es lo que él necesita le empieza a dar halagos a él que es lo que él necesita le empieza a hacerle sentir importante a él, que es lo que él necesita lo hace sentir que él es su hombre y que sin él no podría vivir y, y a lo mejor la mujer de veras lo siente ¿sabes qué? no quiero otro hombre en el mundo te quiero a ti tú eres mi hombre, tú eres mi esposo tú eres la persona que yo más amo y al hombre lo hace la persona más feliz. Y, y esa pareja ahora andan como recién casados, cuando ya tienen muchos años de casados, andan como recién casados, como Romeo y Julieta, a raíz de que hicieron lo que les dije. Hicieron lo que les dije, andan como Romeo y Julieta que ellos, fascinados. Y al rato va a haber otro problema, pero ojalá se acuerden y no se les olvide lo que tienen que hacer. Él con ella, ella con él. Hay una complementariedad tremenda. Cuando los hombres comienzan a entender esto que le estoy diciendo y las mujeres también, el hombre empieza a salir de sus tensiones a través de escuchar a la mujer. Óiganlo bien. A través de escuchar a la mujer el hombre se olvida de sus problemas cuando ya aprende esto. Empieza a escuchar esos detalles que antes tan gordo le caían. Empieza a escuchar los detalles esos que del pasillo y no pasillo, que se si le sacó la lengua, no se la sacó. Y se empieza a reír por dentro. Pero reír con una paz, no de burla ni mucho menos, sino decir, hombre, pues a lo mejor la vida no es tan pesada como yo pienso. Hay cosas bellas, empiezan a complementarse. Cuando la mujer empieza a entender que el hombre necesita de silencio y todo, ella también siente mucha paz de saber que no la está despreciando él, sino de que la quiere y porque la quiere está él buscando solucionar un problema Es lo que tienen que captar las parejas, los dos la mujer el problema es que muchas veces no se sienten amadas cuando no las escuchan cuando un hombre le saca provecho de esa actitud se da cuenta de que el escuchar a la mujer puede ser su mejor manera de olvidar sus problemas y las mujeres también, como les dije <coughs> empiezan a encontrar la paz y el cariño de sus maridos aun cuando ellos estén callados Empiezan ellas también a, a pensar en otras cosas importantes para el marido, no nomás para ellas. Ya no empiezan a sentirse como que la están atacando ellas personalmente. Las mujeres se sienten amadas y los hombres se sienten amados. Me preguntaba una persona, no una, muchas personas me han preguntado esto. Cuando ya hay problemas muy graves en un matrimonio, ¿se pueden solucionar? Yo les digo, mientras haya deseos, siempre se pueden solucionar. Mientras hayan deseos, hay esperanza. Mientras quieran los dos cambiar, sí hay. Número uno, que se acerquen a Dios y acepten a Dios. Número dos, que cada quien reconozca lo que tiene y las necesidades del otro. He ido con personas que, o más bien he platicado con personas que han ido con, con psiquiatras y con terapeutas y demás. Y a veces los consejos que les dan no son los mejores. Hay veces que les dan consejos como, por ejemplo, es: tienes que reclamar tus derechos, o tienes que desahogarte y decirle, insultarlo, para que te desahogues y saques esa frustración. Oye, espérame, ¿qué clase de consejos son esos? esto no va a mejorar la situación, eso la va a empeorar. Hay personas que te dicen eso. Hay personas que te dicen: tienes que desahogarte con aquel o con aquella. No, señores, no necesariamente. La mejor manera de deshogarse es amar, amando y siendo amados, y olvidando las ofensas y los rencores. Una de las cosas más peligrosas que pasan en muchos matrimonios es lo que yo hoy le llamo los, los rencores reprimidos. Hay personas que van reprimiendo sus rencores por años, por años, y van amargando la relación entre ellos, hasta llegar a un momento en que ya no quieren saber nada el uno del otro. Hay veces que es uno el que se cierra, el que se amarga por ir reprimiendo rencores. Y pasa mucho esto en la mujer más que en el hombre. Como el hombre de alguna manera, sobre todo en nuestras culturas latinas, es el que domina, es el que manda muchas veces. Las mujeres a veces no tienen derecho ni a reclamar, ni a hablar, ni a pedir. Y, y si es un hombre abusivo, un hombre dominante, sin amor y sin cariño, la va haciendo a ella que se vaya cerrando, cerrando, cerrando. Varias veces intenta hablar ella, varias veces intenta expresarse ella, pero siempre se topa con paredes de piedra. Boom. Y en vez de que el otro la escuche, cuando ella trae problemas, al contrario, le da el golpe en la cabeza todavía el más. Porque se sintió agredido, ¿se acuerdan? La mujer habla y el hombre se siente agredido, y aquel que es bien macho, ¡ah no! ¿Cómo va a decir a mí? Y bófonos, va el golpe en la cabeza a la mujer. La va hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y hay mujeres que llegan a un estado de depresión tan grande a un estado de falta de autoestima tan grande, que las mujeres ya crónicamente viven sin ganas de vivir. Hay mujeres, y también se da en hombres, claro, a veces al revés, pero estoy hablando ahorita que se da más en las mujeres. Hay mujeres que viven ya crónicamente sin ganas de vivir. Y he escuchado palabras de mujeres que dicen, me lo han dicho, padre, si yo me levanto cada día y se trabajo nada más, es por mis hijos. Es por ellos Y yo le he pedido a Dios Que el día que se casen mis hijos Que me lleve a mí Me lo han dicho mujeres Y no crean que son gente pobre Que no tiene que comer No crean que son gente enferma Son gente deprimida Cerrada en un mundo Hostil y sin sabor Qué triste Llegar a esa situación y a veces, no siempre, a veces la causa ha sido una mala relación en la pareja. Por no comprenderse, por no entenderse. Es responsabilidad del hombre y de la mujer también. El estimular al sexo opuesto, estimular a la otra persona. Por favor, hazle sentir querido, hazle sentir amado, hazle sentir una persona importante. Tú ya conoces lo que el hombre necesita, dale eso que él necesita. Y al revés también, hombre ya conoce a la mujer, Complácela Hazla feliz Vas a darte cuenta que no te cuesta mucho Y si sí, en cambio los resultados Son muy grandes Es un pago chiquito que hay que hacer Pero el premio en retorno es mucho muy grande El problema de por qué muchas parejas Dejan de ser felices también O dejan de amarse más bien Es porque empiezan a pensar en sí mismos Más que en el otro Una vez que tú te cierras para ti mismo Ya te amolaste Ya nunca vas a ser feliz y mucho menos va a ser feliz al otro ah no que me haga feliz a mí que me dé primero y entonces ya le daré yo que me haga feliz a mí que me complazca en mis caprichos y en mis gustos y entonces ah entonces ya le daré yo ya le haré feliz y a veces que los dos están pensando igual <risa> y son un par de amargados allí un par de tristes un par de personas que no son felices. El día que cambies tu mentalidad y empieces a decir, bueno, voy a buscar hacerle feliz yo a él, a ella. Voy a buscar hacerle feliz yo. Voy a hacer que mi felicidad sea hacerlo feliz. Ese día empiezas a vivir. Ese día empiezas a vivir. Le decía yo a un, a un este, ahorita antes de la plática platicaba yo con uno de los, de los servidores aquí de de, de las misiones y de Familias Unidas Platicaba con él y le decía Nunca Nunca vayas a dejar De servir tú a Dios En algún ministerio En algún lado, nunca Donde Dios te indique Nunca vayas a dejar de servirle Porque el día que lo hagas te vas a amargar He visto A muchas personas yo Y me lo dice, claro me dice, yo sé He visto a muchas personas que, que antes de servir eran personas amargadas. Una vez que empezaron a servir en una comunidad, o en una iglesia, o a su familia, pero a servir con la intención de servir, sin esperar nada a cambio. Una vez que empezaron a servir, su vida se iluminó, su rostro les cambia, son personas que sonríen, son felices, se cansan sirviendo, pero son felices. Y también he conocido a personas que de estar sirviendo un día, por alguna circunstancia dejaron de servir, por la que sea, y se amargan se amargan, se entristecen, esto se da a nivel matrimonial también, el día que dejes tú de servir y de amar a los demás, te vas a amargar, tú vas a creer que vas a ser más feliz, porque ahora vas a buscar para ti nada más, y tú piensas que eso te va a hacer feliz, señores, Dios cuando nos hizo, nos hizo para amar, y aquel que no ama es una persona infeliz, Díganme lo que quieran Aquel que no ama, busca busquen el petece que quiere Es una persona sumamente infeliz Una persona que anda buscando muchas diversiones Muchos estímulos, muchas emociones Y a lo mejor las logrará Pero sigue siendo una persona infeliz en su corazón Hay personas que buscan muchos estímulos y diversiones En los placeres, en los vicios, en las cosas externas En el dinero, en el comprar muchas cosas Buscan estímulos y son tan infelices hay personas que para pagar su soledad, su tristeza, se van al mall. Y se empiezan a gastar ahí todos los dólares. Y todo lo que traen es una tristeza tremenda dentro. Y procuran apagar su tristeza comprando cosas. Peor tantito, cargándole la tarjeta de crédito. ¿Y ustedes creen que apagan su tristeza? Es curioso, pero muchas veces llegan a su casa... Y hasta las bolsas se les olvidan abrir de que compraron. Hay personas que llegan a encontrarse un día un paquete, una bolsa, un algo que compraron hace tiempo y que nunca lo abrieron. Compraron por comprar, por buscar un escape, por buscar salir de su tristeza y no les hizo ningún bien. Personas que tienen su casa llena de triques, con el engaño del consumismo, llena de cosas. Y compre y compre más nuevas. Y no hayan que hacer con las viejas. No me refiero a la mujer, me refiero a las cosas viejas. No hayan que hacer. ¿Cómo le dijeron? ¿Cómo le preguntó aquel hombre? Se puso a platicar una vez con Dios. Señor, ¿por qué creaste a las mujeres? Y el Señor le contestó. Para complacerte a ti, hijo. Para complacer a los hombres. Señor, ¿y por qué las hiciste tan atractivas? Para complacerte a ti, hijo. Para complacer a los hombres. ¿Y por qué la hiciste tan bonita, Señor? Para complacerte a ti, hijo. Para complacer a los hombres. ¿Y por qué la hiciste tan tontas? Para que se pudieran enamorar de ti, hijo. Si no, nunca. Si no, nunca se fijarían. Sí. O aquella pareja que iba en el carro, que iba a cenar. Ah, entre paréntesis, les digo una cosa que es importante. Cuando una pareja se decide hacer algo bueno como pareja. Cuando un matrimonio deciden, por ejemplo, acercarse a Dios. Me ha tocado matrimonios que de repente de nunca ir a la iglesia, de repente por alguna razón deciden, vamos a ir a la iglesia. Les empiezan a pasar de problemas antes de ir para la iglesia. Como no tienen idea. Contratiempos, problemas y hasta pleitos. Me decía una pareja el otro día, y no es la única, me lo dice muy seguido: Padre, toda la semana estamos muy bien, no nos peleamos, puro trancazo, ¿verdad? Pero no nos peleamos mucho, estamos muy bien. Pero llega el domingo, de que vamos a ir a misa, y es un pleitazo, desde que nos levantamos: que si por el uso del baño, que si por esto y lo otro, que si ya salte, que si ya se nos hizo tarde, que si súbete al carro, que si sabe qué tal. Y al último uno de ellos se enoja, mejor no vamos ya, y no van a veces. ¿No les ha pasado eso a alguno de ustedes? ¿Quién creen que está trabajando ahí bien duro? El coludo y ustedes que le hacen caso. El coludo, y ustedes que le hacen caso, cuídense a la abusa. Le dije a una pareja también la otra vez Se iban a casar ellos. Tenían muchos años. De, de vivir juntos, no estaban casados y no practicaban su fe, su religión Y se iban a casar en una iglesia cristiana Y estaban practicando conmigo para dirección espiritual Y entonces les dije yo, miren Ahora que ustedes van a bendecir su matrimonio Porque lo que ustedes están haciendo ahora es pedirle a Dios que bendiga su matrimonio Ustedes ahora quieren la bendición de Dios Les dije, cuídense Porque van a venir ataques muy fuertes van a venir pleitos entre ustedes que no habían pasado antes van a venir dificultades entre ustedes van a venir personas que incluso les aconsejen a, a que no se casen o a que se separen de Dios o a que no vayan a la iglesia o a que no recen, que no oren van a venir personas y a veces dentro de la misma familia un mes más tarde un mes más tarde me habla ella padre ¿cuánta razón tenía usted? nada más decidimos casarnos y bendecir nuestro matrimonio ha habido unas dificultades, hasta enfermedades, que no teníamos antes. Los niños, uno de ellos también se nos enfermó. La familia está en contra de nosotros. Hay pleitos y divisiones. Pero gracias a que usted nos dijo, Padre, no nos ha vencido el otro. Gracias a que nos avisó, nos advirtió, dije yo, para que vean. Dios quiere bendecir a su gente. Dios quiere matrimonios felices, el coludo no quiere ningún feliz. Si alguien trata de meter la división entre ustedes, es el demonio. Y el demonio existe, más vale que lo crean. A él le conviene que no crean en él. Pero estaríamos engañados, muy engañados, si no creemos en él. He oído a gente que dice, ah, el diablo no existe. Ah, atente chiquito. Te van a hacer como dijo aquella suegra, ¿Verdad? Que les conté la otra vez ¿Se acuerdan de ese? ¿No? ¿No se acuerdan? Llegó la muchacha que ya tenía la fecha para la boda ¿Verdad? Y pues ya estaba prometida, pedida y dada y demás No, demás no, nomás pedida y dada Y entonces <ríe> Y entonces llega con la mamá y le dice Mamá, siempre no me voy a casar ¿Pero cómo hija? Ya está todo arreglado Llegó aquella llorando, no mamá, no me voy a casar. Pero mi hija, por favor, ¿te peleaste o qué? Pues se puede arreglar un pleito como que... No mamá, peor que eso. Pues ¿qué pasó? Es que resulta que Clodomiro y yo no tenemos la misma fe. Pero ¿cómo hija? A ver, explícame, ¿de qué me estás hablando? Es que Clodomiro no cree en el infierno. Ay, mi hijita, y eso es lo que te preocupa. Tú cásate con él y ya verás que entre tú y yo le hacemos creer en el infierno. Ahora verás si no que lo viva, no nomás que crea en él, que lo viva no te preocupes yo me encargo de eso, mi bueno, así pasa hablándoles de pleitos de mujeres y de hombres, contra hombres Dice que una vez iba a la pareja, les digo que a veces que van a hacer algo bueno, el coludo se mete a dividir, iban la pareja a cenar decidieron ir a cenar y este pasé pues, mucho que no iban a cenar decidieron, y cuando iban en el carro a cenar se arma el pleito entre los dos, para variar una discusión, pues yo no sé qué que si la llanta iba girando para adelante o que se iba girando para atrás uno dice que para un lado, y otro que para el otro Bueno, una discusión que se arma por ahí entre ellos dos llegan de mal humor al restaurante y llegan enojados furiosos el hombre más que nada, más enchilado que nada llegan al restaurante, se bajan y se sientan y el mesero señor, ¿qué le sirvo? Me trae unos camarones. ¿A la diabla, señor? No, a esa no le sirva nada. <ríe> 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 esa no le dé nada. <ríe> Nomás a mí. <ríe> bueno. Ya ven cómo son de peleoneros algunas parejas por ahí. ¿Verdad? Les decía una cosa, la vez pasada y no quiero que se les olvide. Porque voy a hablar ahora cómo los hombres y mujeres, explicar un poquito más, pueden estimular a su pareja. Los hombres se sienten estimulados, se sienten felices, se sienten con ganas de hacer muchas cosas por su pareja cuando ellos se sienten necesitados. Las mujeres se sienten felices y con ganas de hacer mucho por su pareja y por su familia cuando se sienten ellas estimuladas. Eh, perdón, cuando se sienten ellas apreciadas, queridas por eso la típica mujer la típica pregunta de la mujer que siempre le hace al hombre ¿me quieres? la cara te le pregunta ella a él. cuando hay más o menos diálogo entre ellos ¿verdad? hay veces que ella no le pregunta porque nunca le contestó a aquel ¿me quieres? la mujer tiene mucha necesidad de sentirse querida y de que se lo digan hombres entiendan eso, díganselo ¿cuántas veces? pues muchas bueno, ni tantas, unas 30 veces al día, 40 veces al día. Y la tienes feliz. En la lógica del hombre eso no tiene sentido. Pues si ya lo sabe, ¿para qué me lo pregunta? Esa es la lógica del hombre. La lógica de la mujer es, yo necesito sentirlo. Yo ya lo sé, dice la mujer. Si no, necesito que me lo digan. Digo, no es porque no lo sepa, es porque necesito que me lo digan. Necesito oírlo. La mujer le gusta sentirse que le digan eso. Así es que hombres sean más pacientes, lo mucho a ellas. ¿eh? ¿Oyeron? Y el hombre a veces, cuando no entiende la psicología de la mujer, se enoja y piensa, esta duda de mi amor, esta está dudando de que yo la quiero, esta está pensando que a lo mejor yo le soy infiel? esta está pensando, no, 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 no está pensando nada, hombre, nomás quiere que se lo diga, le encanta que le digas eso, díselo. A la mujer le gusta que se lo digas, por favor. A las mujeres, cuando se iban a casar, les gustaba que se preocupara alguien por ellas. Y su sueño de las adolescentes es que va a venir un príncipe azul a rescatarlas de la boca del dragón. ¿Qué no sueñan las mujeres? El sueño de las adolescentes es va a venir mi príncipe, el más apuesto, el más guapo, el más fuerte, el más romántico y me va a rescatar. Me va a llevar en su caballo. Nada, tenía un bochito y todo desbaratado, pero... Me va a ver en su caballo elegante. Me va a robar. A la mujer se le hace muy romántico. Es, me va a robar. Como las, como las novelas, ¿verdad? Como los cuentos de hadas. Y me va a hacer la mujer más feliz del mundo. Yo les digo, síguele y siete tus ilusiones, 11. ¿eh? Síguete creyendo y verás. Bueno, estoy haciendo lo que la mujer sueña, lo que la mujer siente. Y el hombre, cuando se va a casar, o más bien cuando piensa en la mujer, piensa en la mujer más bonita según sus gustos, ¿verdad? porque para todo hay gustos en la mujer más bonita la mujer más atractiva la mujer que él va a cuidar y nada ni nadie le va a hacer nada a mi mujer para eso estoy estudiando box karate patadas Golpes bajos, garrotazos y pedradas también, por si se ofrece. Estoy estudiando de todo. Yo la voy a proteger, la voy a cuidar. El hombre en el sentido de, de competencia, yo tengo que ser el, el, el más fregón de todos. Yo tengo que impactar a mi mujer de alguna manera. El hombre en el sentido de competencia, tengo que hacerla sentir que ella va a ser protegida por mí. Y conmigo no le va a faltar nada. Y cuando te pintan esas películas de acción o de esas romanticones así, te pintan al, al hombre así fuerte, ¿eh? con la espada en la mano, ¡ah! o la ametralladora en la mano así fuerte, y la mujer allá en bikini, yo no sé por qué anda en bikini en el desierto, pero anda en bikini, o en la selva del Amazonas, le van a picar todos los zancudos, pero así la ponen allí, bikini, a los pies del hombre fuerte, abrazándose de una pierna de él así, confiando en la fuerza de él. Esas son las idioteces romanticonas que te pintan en las novelas y en las películas, ¿verdad? Pero, pero tiene mucho de la psicología del hombre y de la mujer. Tiene mucho. Eso te indica y te dice que, que lo que el hombre le gusta es lo que la mujer le gusta. Desgraciadamente cuando la pareja se casa muchas veces se pierde eso. Muchas veces se pierde eso. Se nos está acabando el tiempo y quiero terminar con unas, un par de ideas. Un par de ideas nada más. El hombre... Tiene mucho el espíritu de competencia. Les dije, y les voy a poner un ejemplo. A los hombres les gustan mucho los deportes. Por lo general, hay excepciones en todo. Por lo general, porque los deportes son competencia. Y hay que ganar.